0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن, بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ. ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله حياكم
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من السودان وباعثتها احدى الاخوات المستمعات من هناك تقول نعمات اسماعيل. تقول عن نفسها تقول عن نفسها انها فتاه مسلمه. ومتدينه. ولم تتجاوز العشرين عاما من عمرها، وأهل قريتها من جميع النساء والفتيات أميات لم يعرفن حتى قراءة الفاتحة جيدا، والبعض الآخر لم يعرف منها أي شيء، وأغلبهم لم يصلوا، وأنا فتحت لهم بداية دراسة عن كيفية الصلاة والوضوء والغسل وبعض العلوم الدينية التي تهم المسلمين في حياتهم، ولتحذيرهم من المنكرات والشبهات. فما هي الأولويات التي تنصحوننا بها جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونحتلاله أما بعد فلقد فعلت خيرا كثيرا وأحسنت في هذا العمل فجزاك الله خيرا مجادة من التوفيق وعانك على هذا الخير ووصيتي لك أن تستمد في هذا الخير وأن تحتسبي الأجر، وأن تسألي أهل العلم عما أشكل عليك، وأن تستمعي لهذا البرنامج نور على الدرب في جميع الأوقات حتى تستفيدي ما يعينك على ما يعينك على عملك الطيب، وعليك أن تبدأي أخواتك بالله بتعليمهن فاكهة الكتاب والعقيدة الصحيحة. معنى أن لا اله الا إيه الله وان محمدا رسول الله وان هذه هاتين الشهادتين هما اصل الدين هما اساس المله وان معنى لا اله الا إيه الله معناها لا معبود حق الا الله وان ما عبده الناس من اصنام او اشياء او اموات او نجوم او جن او غيرها كله باطل معبود بغير حق والمعبود الحق هو الله وحده كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وعن دونه الباطل وعليك ان تعلمهن ايضا العباد الاخره الجنه والنار وان الله سوف يجمع الناس ونجازهم باعمالهم وان المؤمنين المسلمين لهم الجنه وكفار لهم النار مع التحريم من المعاصي وان المعاصي من اسباب دخول النار وان كان العاصي لا يخلد فيها اذا كان موحدا مسلما لكنها على خطر كالزنا والعقوبة الوالدين او احدهما قطيعات الرحم الكذب الغيبه النميمه السرقه حب المسكر الى غير هذا من المعاصي عليك ان تحذري من لديك من البنات والاخوات لله من ذلك بالاسلوب الحسن وكلام الطيب مع العنايه في تعليمهن القران الكريم ولا سيما مشوار قصيرة حتى يحفظنها ويقرأن بها في الصلاه مع الفاتحه. الفاتحه ركن في الصلاه بد منها. فالواجب ان تبدأي بذلك وان تعلميهن الفاتحه. وهي الحمد لله رب العالمين. وان تصبري على المشقه في ذلك ولك الاجر العظيم. مع تعليمهن العقيده كما تقدم شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومع وانه واجب على كل مكلف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وانه رسول الله حقا وانه خاتم الانبياء ليس بعده نبي وانه رسول جميع الخلق من الجن والانس وانه واجب اتباعه وطاعه اوامره وفق نواهيه مع الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله من أمر الجنه والنار والصراط والميزان والبعث والنشور ونشر كتب يوم القيامه هذا يقول كتابه بيمينه وهذا هو كتابه بشمال الى غير هذا المجال جاء في القران الكريم والسنه مطهره وعليك ان تجتهدي في سؤال هذا العلم وحضور حلقات العلم مع النساء في محل بعيد عن الرجال بس حتى تستفيدي مع سماع هذا البرنامج كما اقول سابقا هذا البرنامج مفيد جدا فانا انصح كل مسلم وكل مسلمه بالاستماع لهذا البرنامج في اوقاته المعلومه بما فيه من الخير العظيم وفائدة العظيمه ولان قائمين عليه كلهم من العلم والبصيره والثقه والامان رزقهم الله جميعا التوفيق والهدايه والسداد في القول والعمل.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تقول في سؤال اخر حول اخواتها لا تعلمهن إذا صليت بالجماعة التي ذكرت لكم صلاة جماعة وكنت في وسطهن وأقمت الصلاة بنفسي وبعد الصلاة دعوت بلساني الجميع بصوت يسمع هل يكون في ذلك حرج أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: الصلاة بهن مناسبة للتعليم وليستفيد من عمله ولكن لا يكفر ولكن اقامه صلاه بلا اذان ولا اقامه فالاذان يكفي الذي يسكن من الرجال وليس عليكهن اقامه ولكن اذا قمت وسطهن كبرت كثير اثر اعراضكم ويكبلن امعائك وهكذا يتابعنك والدعاء الجماعي لا اصل ولكن اذا سلمت تاتي بالاذكار الشرعيه اول شيء استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغل الله. صوت المرتفع يسمعنا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام <تصفيق> ثم تقول لا اله الا الله له لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله السنه الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ونقتني اجمعين اللهم لا مانع الا طيب ولا معطي الا ولا يدعون للجدي مِنْ الجدي وكل واحد تقول بشكل تتعلمنا من غير حاجه لا يكون صوتي الجماعي لان الرسول كان يفعلها على عليه الصلاه والسلام ثبت على عن هذا الذي ذكرته ثبت عنه من حديث مغيرة بن شعبه ومن حديث الزبير ومن حديث, حديث اخرى فعليه ان تعلمينهن ذلك بصوتك وهن يسمعنا ويتعلم منك ثم بعد هذا يشرع للجميع ان يعني يقول أن تقول كل واحده سبحان الله والحمد لله الله اكبر ثلاث ثلاث مره سبحان الله والحمد لله الله اكبر ثلاثا وثلاث مره تعقلها بالاصابع ثم تقول لا اله الا الله له لا شريك له له امرك وله الحمد لله على كل شيء لان الرسول حرض على هذا واكبر ان هذا من اسباب اللاحظه ويسحب ايضا مع هذا قراءه على آية الكرسي الله لا اله الا هو حي القيوم قراءه قل هو الله روحا وقول اهون ربي هنا وقول أعوذ رب الناس بعد كل فريق هذا هو الافضل لكن بعد المغرب وبعد الفجر تكرر الصور الثلاث ثلاث مرات هذا هو الافضل وفق الله الله و... هواتف ونفع بهن جميعا.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب دعوتكم تسال سماحه الشيخ وتقول ما معنى بدعه وهل هي حرام ام مكروهه؟ البدعه معناها المحدث في الدين مم. الذي
1: احدثه الناس ولم يكن شرعه الرسول صلى الله للناس هذا يسمى بدعه. المحدثات في الدين هي البدع. وقد قال فيها المصطفى عليه يعني الصلاه والسلام كل بدعة ضلاله. وكان يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالبدعة محرمة وممنوعة لأنها ضلالة. مثل بدعة احتفال بموالد في أي يوم كان أو بولي الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ويفعلها كثير من الناس لكنها بدعة ويفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فالواجب تركها مثل بدعة حي على غير حي على خير العمل بالأذان الأذان أن علي ولي الله بالأذان الأذان بدعة لا يجوز فعلها لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا اصحابه بل هي مما احدثه الناس والواجب في هذا تاسيب الرسول صلى الله عليه وسلم وان يؤذن الناس كما اذن كما اقر على ذلك عليه الصلاه والسلام وهناك بدع كثيره احدثها الناس ورابطها انها غير موافقه لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولما امر عليه الصلاه والسلام بل شيء ما شرعه الله ولا رسول الله يقول سبحانه أم لهم شركاء يضعون لهم من الدين ما لم يعلم به ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة الله أعلم ومن هذا كون كون الجماعة يذكر الله جماعيا بصوت واحد بعد الصلاة هذا من البدعة أيضا أو يكبرون في الأعياد بصوت جماعي الله أكبر كبيرا أو الله أكبر لا يرد فوق الجماعي يتعمدونه أو ما أشبه ذلك بما أحدثه الناس نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول إذا صليت في الأرض الطاهرة وظهر على جبهتي وأنفي تراب وأزلته هل صحيح أن التراب الذي يكون على الجبهة والأنف تصلي عليه الملائكه وان كان هذا صحيح اكون اثم على ازاله التراب
1: لست في اذا كان بعد الصلاه وكون لان تصلي على هذا لا اصل على هذا التراب لا اصل له، ولا صحه لا ولكن الافضل ترك حتى تسلمي فاذا سلموا فلا باس بازاله كان يسلم سلم اثروا التراب على وجهه اذا كان هناك مطر سلموا الاثر على وجهها لصدوه اللهم وصلوا عليك فالافضل اتفع للعدد على هذا للاطلاع من الجبهة الأم وأنت في الصلاة فإذا هرأت من الصلاة وسلمت فلا حرد
0: منها جزاكم الله خيرا إذا أفطمت المرأة ابنها أو ابنتها ولم يكمل العامين <تصفيق> في الرضاعة لعذر حمل هل يكون عليها عقاب؟ حيث أن عندنا بعض أقوال أهلنا في السودان يقولون الولد يفطم على سبعة عشر شهرا فقط والبنت كذلك وأيضًا يقول المرأة إذا أصبحت عاملا حاملا على ابنها الذي لم يكمل رضاعته يقولوا لا بد أن تفدي بماعز لأنه لم يكمل الرضاعة فما رأيكم في هذا لا, لا حرج فيه من قبل ثمان سنتين يقتضي
1: مصلحه ذلك بعد التشاور مع ابيه كان أبينا كان ابوه موجودا في قوله سبحانه فان اراد فين فطعما عن تراض, منهم عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فلا بد أن عن تراض من الابوين وتشاور فان افق معه لانها حامل قد يضرها لبن الحمل او لان لبنها قليل أو لأنه يضرها الرضاعه أو لأسباب أخرى فلا بأس بذلك إذا تراضيا على ذلك أما بدون رضاهما فلا لا تستقر به المرأة ولا الأب لابد من تراضيهما جميعا إذا كان الأب موجودا أما شدة بماعز أو غير ماعز فلا أصل لها أما بدعة إلا أصل بها فإذا تراضيا على فقره فلا بأس ولو من عشر شهر أو, أو, أو,
0: سنة أو سنة أو أقل من ذلك إذا تراضي على بطانه وعاش في آخر فلا بأس جزاكم الله خيرا تنكح الفتاة وعندما يذهب بها أو عندما يذهب بها أخواتها إلى بيت زوجها يقول تستلمها منا ونأخذ منك مقدار من المال تقريبا 200 جنيه فهل يكون في هذا حرج؟
1: لا أفضل هذا لا يجوز الا اذا سمح وتضرع لهن بشيء لا باس والا فعليهن تسليم المراه لزوجها من دون ان ياخذوا منه مالا الا اذا سمح واعطاهن تضرعا منه هديه منه فلا باس اما ان يلزمه بذلك فلا فلا يلزمه ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا من جمهوريه مصر العربيه احد الاخوه المستمعين رمز الى اسمه بالحروف جيم سين ميم يقول في أحد الأيام حدثت بيني وبين زوج أختي مشادة كلامية أثارت أعصابي وجعلتني في غضب شديد وخرج مني لفظ علي الطلاق لن أدخل هذه المدينة التي يعيش فيها طالما أنت موجود فيها لكن بعد ثلاثة أيام ذهبت إلى زوج أختي وتصافحنا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه إنه لا يجوز للمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ. أيضاً حدثت مشادة كلامية بيني وبين أحد زملائي بالعمل الذي أعمل فيه، ويعتبر مصدر رزق لي ولأولادي. ولكن انتهت هذه المشادة أيضاً بأنني حلفت بالطلاق، لن أدخل هذا المكان طالما أن طالما أنت فيه. أرجو توجيهي حول هذه الأيمان، جزاكم الله خيراً.
1: اذا كان المقصود منع نفسك من هذا الشيء في الحالتين في من القورتين المقصود زراق اهلك انما المقصود ان تمتنع من كلام الشخص او من دخول المحل فعليك فرق اليمين ولا يقع الطلاق وهكذا لو قال لسانه علي الطلاق ما اكلم هناك او علي الطلاق ما اساهد كذا وقصده الامتنع ليس قصده ايقاع الطلاق انما قصده ان يمتنع من هذا الشيء فهذا عليك فرق اليمين وهكذا انت إذا كان المقصود الامتناع من الكلام مع فلان أو الدخول مكان فلان وليس المقصود إيقاع الطلاق فإن عليك كفرة اليمين ولا يقع الطلاق أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فيقع طلقة في يعني كل واحد من الحالين اممم وتراجعها راجعت امرأتي بشهادة عدلين راجعة امرأتي بشهادة عدلين وتعود لك الحال او بعد يوم او يومين او اكثر ما في العده اذا كانت لم يسبق لها ان طلقتها طلقتين سابقتين فانك تراجعها اذا كنت قصدت الطلاق اما اذا كنت ما قصدت الطلاق انما قصدت الامتناع من هذا الشيء فانه لا يقع في فيه طلاق وعليك ما في يومين كما تقدم
0: جزاكم الله خيرا، المستمع محمد عبد الله عزيز سوداني يعمل في المملكة بعث برسالة يقول فيها هل يجوز بناء جامعين في قرية واحدة قليلة السكان؟ وإذا كان ذلك يجوز فهل تجب الصلاة أي صلاة الجمعة في كلا الجامعين أم أن الجمعة لا تقام إلا في الجامعة الأقدم؟ نرجو الإيضاح والتوجيه، جزاكم الله خيرا. لا
1: تجوز إقامة جامعين في قرية صغيرة. لا تتحملهما بل يكفي أن يصلوا في جامع واحد وليس لهم أن يقيموا جامعًا ثانيًا ولا ثالثًا لأن كانت هناك لم تكن هناك حاجة بل هذا إصرار وغلط أما إذا هناك حاجة من أجل أن الجامع الأول لا يكفي لصغاره وأقاموا جامعًا آخر أو لأن البلد فيها قبيلتان أو جماعتان حصل بينهما وحشة وتهاجر وقطيعة ويخشى لو اجتمع في مسجد أن تقع بينهما كارثة فلا حرج للعذر الشرعي وأما بدون عذر فالواجب يصلون في الجامع الموجود ولا يحتاج إلى جامع آخر ولا يتهرب ولو قدر حاجته إلى التوسع والسعود أمكن فالحاصل أن بدون حاجة لا يجد جامع فإذا دعا الحاج إلى جامع ثاني في الأول بعد تيسر توسيع أو في توسيعه كلفه فإنه
0: اتصل على ثاني والحمد لله. جزاكم الله خيرا، المستمعة زاهي كاف من اليمن الجنوبي بعثت برسالة تقول فيها عندنا قول أو رأي تناقلته النساء وهو أن البنت البكر التي تفطر في رمضان التي تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية ليس عليها قضاء بعكس المرأة المتزوجة فإن عليها قضاء ومع أننا لا ندري هل هذا الرأي صحيح أم خاطئ إلا أننا نأخذه مأخذ ما القبول والسؤال هل هذا الرأي صحيح أم أنه خطأ وإذا كان خطأ ماذا تفعل المرأة التي مر عليها أكثر من رمضان ولم تقض ما عليها من صيام بحجة أنه ليس عليها قضاء نرجو التوجيه تجاه هذا الأمر الذي لا يعد حالة فردية بل يعد حالة كثير من النساء اللائي سمعن هذا الرأي ولكم الاجر والثواب
1: هذا غلط عظيم وأعوذ بالله على المراهن ان الصيام ولو كانت بكرا ولم تتزوج فإنها متى حارت أو بلغت 15 سنة أو أنبتت الشعر الحسين او لا ترجف الشعره او احتلمت ما زادت المنيه باحتلام او تفكير او له ذلك فانها لها حكم النساء وعليها ان تصلي فريضه الخلاصه أن, ان عليها ان تقضي الصلوات التي تركتها ان تقضي الصلاه الذي تركته بعدما جاءها الحيض ولو كان الحيض نزل بها وهي عشر سنين أو عشر سنة أو عشر سنة فإنها تبلغ بذلك ذلك وتكون مكلفة بذلك فعليها القضاء وإن كانت ذكر لم تزده هذا هو الواجب عليها عند جميع المسلمين الواجب الحذر من هذا الأمر والتواصي بإعلام من ذلك حتى تصوم الفتاة ما ترك في الأيام الماضية في سنة أو سنتين أو عليها أن تصوم ما أفرط في الأيام الماضية بعدما حالت أو بعدما بلغت خمسة عشر سنة أو بعدما انزلت المريض بالاحتلال وإلى في هذا أو بعد إنقاذها الشعر خمسين حول الظهر فإن المرأة تبلغ بأحد أربعة نعم تبلغ بالحي وتبلغ بإتمام خمسة عشر سنة وتبلغ بإنباته الشعر فتحول الرجل والشعر وتبلغ ايضا بالانزال عنها سواء احتلال او غير احتلال والرجل
0: كذلك الا الا الحي ينزل ويخاصم النساء. نعم نعم جزاكم الله خيرا المستمع دال عين نون من سوريا بعث يقول سمعت من احد طلاب كليه الشريعه بان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الجمعه في اثني عشر رجلا. هل هذا صحيح ام لا افيدونا افادكم الله
1: نعم كان يخطب فجاءت عيوب من الشام الناس اليها فلم يبقى الا 12 عشر رجل. وهذا دليل على انه يصح ان يخطب الامام ولا السماعه الاثنا عشر ويصح ايضا ان يصلي ولو كان جماعه عشر او اقل والصواب أن الجماعة تنعقد بثلاثة فأكثر، إذا كانوا مقيمين مستوطنين في البلد أحراراً بازغين فإنها تقام بهم مجموعة، أما بشرط من شرط 12 أو 40 أو غير هذا فلا دليل عليه، والصواب أن أنها, أنها تقام بثلاثة فأكثر، يا مكلفين من المقيمين المستوطنين في البلد. والحديث مفهوم من الدلائل على ان الجمعه تقام
0: باثني عشر ولا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا، المستمع فا ميم الف مصري يعمل في المملكه بعث برساله يقول فيها حلفت بالطلاق مرتين. المره الاولى انه كان بيني وبين اخي في الصام. بل بيني وبين أختي خصام، فحلفت بالطلاق ألا أزورها في منزلها وفي يوم من الأيام أحضرت إحدى قريباتي طفلا عمره شهر وقالت لي هذا ابن أختك وعليك أن توصله لها وعلمت أن المقصود بهذا الصلح فذهبت إليها في منزلها والمرة الثانية حلفت بالطلاق ألا آتي معصية وبعد مدة أتيت هذه المعصية فهل يقع الطلاق ام ان علي كفاره؟ واذا كان علي كفاره فما هي ارجو الايضاح جزاكم الله خيرا؟
1: اذا كنت قصدت الامتناع من زياره اختك ومن المعصيه ولم تقصد ايقاع الطلاق فان كفارة كما تقدم في جواب السؤال السابق. قل عليك كفاره يمين اذا كان المقصود الامتناع من زياره اختك وكان المقصود ايضا ترك المعصيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما ان كنت اردت ايقاع على الطلاق على زوجته زرت اختك او اتيت الناصيه اردت ايقاع الطلاق فانه يقع طلقه. اذا كنت اوقعت طلقه علقت طلقه واحده فانه يقع طلقه واحده في الحديث الاعمال بالنيات.
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نعم اللهم أمين الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته